0: Но в какой-то момент этого пирата делают педиком.
1: Сегодня они шеймят это, завтра они шеймят это, и послезавтра они доберутся до конца до нашего сахара.
2: Всем привет! Это пятый выпуск подкаста Human After All от брендингового агентства Пленум. Хотелось бы напомнить про то, что у нас главный принцип — это говорить про новости брендинга, маркетинга и общества. Как люди, они а как эксперты и без бизнес-маски. И сегодня у нас первый гостевой выпуск. Ура! В гостях у нас с Ильей Лазученковым. Сегодня CEO Most Creative Club Евгений Шуршиков. Здрасте, Евгений.
0: Да, привет, привет, ребята. Здорово, Жень.
2: Чтобы познакомиться немножко разговориться, я, наверное, попрошу вас чуть рассказать о себе, но не в плане, опять же, профессиональной деятельности, а в плане того, чем вы любите заниматься, хобби, интересы. <форкут>
0: Очень много всего у меня разного в жизни, потому что я, ну, во-первых, я уже взрослый, старый и многопрожитый э, человек. А, у меня, значит, если не говорить про профессиональную деятельность, то э, самое, наверное, профессиональное хобби у меня, у меня два театральных образования, когда-то я давно-давно работал на, в театральных, э, всяких в театрах московских, и но потом перестал. Но зато осталась у меня режиссура. И я уже 20 лишним лет руковожу школьным молодежным театром на французском языке. Режиссер, художественный руководитель. В общем, мы выпускаем спектакли. Ну, там дети с первого по одиннадцатый класс. Плюс есть команда со студентами. Вот. И, в общем, я вот занимаюсь тем, что со старшими, именно со старшими ребятами, с младшими у меня педагоги работают, со старшими ребятами ставлю спектакли. Мы мотаемся во Францию очень много и так далее, в общем. Поэтому это так... Когда-то это была прямо для меня профессия, а сейчас это такой профессиональное хобби. Плюс, наверное, я когда-то для себя а, так сформулировал, что, наверное, у каждого взрослого человека должна быть какая-то социальная ответственность. И mm -hmm. вот для меня, потому что он не приносит никакой прибыли, иногда даже в минус уходит, я где-то там свои какие-то небольшие деньги вкладываю, потому что, ну, сама система, она не позволяет как бы выйти на какие-то... То, То есть можно, наверное, запариться и выйти на какие-то там супер объемы, э, устроить какие-то театры в разных городах, но это какая-то модель, в которую мне не хочется заходить, а мне тут вот здесь хорошо и удобно. Вот, э, все дети с французских школ, поэтому мы на французском, нас очень любят во Франции, прям очень, мы там э, до карантина там мы выезжали два 3 раза э, в год на гастроли во Францию. Вот, ну, надеюсь, все это вернется. Ну, вот, в общем, это такая профессиональная деятельность. Плюс, наверное, я очень сильно люблю всякие экстремальные виды спорта. Я ими mm -hmm. занимаюсь. Занимаюсь на постоянной основе. Всякий кайтсерфинг, зимний кайтсерфинг, снова, снова кайтинг, скорее. Mm -hmm. Вот, снегоходы. Я марафонец и бегаю марафоны по два марафона в год. Вот, ну, в общем, очень сильно люблю спорт, занимаюсь образованием, но это, наверное, больше для стороны Профессионально, профессиональной да. истории.
2: Ну, собственно говоря, перейдем к нашей повестке, и у нас сегодня понятийная повестка, а не скорее новостная, то есть мы будем обсуждать понятия, которые в этом году сильно освещались или только появились, и вот первое это хьюманиг или гуманизация, гуманистический маркетинг. Компания Монделис, известный производитель, Любви шоколадок Милка, печенье Орео решила отказаться от маркетинга в традиционном смысле этого слова и выкатила новую стратегию, которую они назвали «хьюменинг», которая заключается в том, чтобы чувствовать своего потребителя, слышать его, сочувствовать и соединять людей. И они провели такую аналогию, что вот снеки, да, те же орео, ими все делятся, вот, и нужно предлагать человеку продукт в нужный момент, и тем самым его поддерживать, помогать ему. Вот, собственно говоря, взяли курс на эмпатию. Они, кстати говоря, выпустили в честь этой новой стратегии довольно крутую серию роликов, привязанных к социальным инициативам. Например, Proud Parent или там, да, Гордый родитель. Это ролик про девочек, которые приезжают в семью одной из них. но ну, Они, соответственно... Нетрадиционной сексуальной ориентации И одна из них должна познакомить свою новую девушку С родителями И если вся семья ее принимает То отец очень долго колеблется Но в конце концов в одно прекрасное утро Они просыпаются, выходят во двор А папа выкрасил забор с наружной стороны В цвета радуги ну, вот.
1: Скорее, ск ск скорее, флако, как бы да, это, да. Ну, да. Там, мне кажется, даже история не в том, что он долго не принимает, они долго не могут понять, как он к этому относится. Он такой там типа, суровый мужик он, с бородой. он да, хмыкает, ходит. Да, такой. Он, он ходит, как на них смотрит, так из-под Это его дочка не понимает, как он реагирует, а он такой раз хренак и с утра с покрашенным забором. И все о -о -о. Довольно трогательно. Да. Я, знаете, что хочу сказать на эту тему? Ну, и вообще вот такие транснациональные производители это мне кажется, люди, которые, ну, по большому счету, и создали эту культуру, как бы стереотипной рекламы, ну, то есть, вот эти все майонезные семьи, в том числе, там, да, У -у -у. Которые, которые очень долго создавали те стереотипы, с которыми они же сейчас и будут как бы бороться, там, да, то есть они такие как бы немножко сейчас уже пчелы против меда, вот это первая мысль, да, ну то есть, но и при этом, наверное, я когда вот посмотрел этот ролик и подумал, ах вы черти, это же как бы это же не мы сделали, да, вот этот мир рекламный таким, это же вы сделали его таким, да, и вы сейчас такие, о, да, мы теперь берем курс на человеческие ценности, на гуманизм, на эмпатию, такие, о, да, наконец-то очухались, да, это очень по-человечески, ну и ошибаться, ошибки признавать и их исправлять, это, это нормально, и, ну и при этом я им до конца не верю. При этом, ну, есть такое, да, что... Именно ролику не веришь? Я не верю, что э, это, это не просчет... А это типа, вот знаешь Ну ты можешь себе да, представить все эти кабинеты С советами директоров, да mm -hmm. И вот и когда люди принимают Это решение, я не верю, что это происходило так Что, ребята, что мы делаем Бросаем мы... все
2: свои чарты Да, да, да да, 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 да,
1: да. То, И вот эм, я помню, был фильм Ханкок, там, mm -hmm. там помнишь, там был Пиарщик, который типа носился С проектом, что-то сделать На Луне, там mm -hmm. какой-то какой знак А, знак добрых дел, он во всю Компанию носил, и вот эти вот корпоративные там демон, наверное, показано что он приходит к ним говорит: Там тебе типа, заплатите за синюю ручку, она будет символизировать ваши хорошие намерения. Мы делаем компании, которые все с синей ручкой. Там, ну, например, там... И вот и они все ржут над ним, говорят, чувак, ты что, мы тут про продажи, мы тут про маркетинг, мы тут про все остальное. Я вот не верю, что на презентации этой идеи люди сидели и хлопали, как бы не... Э, то есть они не принимали это с точки зрения бизнес-стратегии решения своих бизнес-целей. Они принимали с точки зрения того, что да-да-да-да, наконец-то да, 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 да наконец мы станем более как бы гуманистичными. Но и при этом, при том, что я им не верю, да, это все равно такая история, что если э, дьявол протягивает нуждающим стакан воды это всего лишь стакан воды неважно там кто его протягивает в данном случае вот это просто иногда бывает стакан воды поэтому наверное это скорее в плюс Что думаешь веришь им
0: знаете у меня родилась не родилась а ассоциация не смотрели сериал черные паруса. Uh, про... про пиратов да, Я что-то посмотрел
1: пару серий, но uh, не Он про
0: пиратов И он про остров сокровищ Все, наверное, uh -huh. читали, да? Yeah. И про Капитана Флинта. Не то, что про это сиквел вот, и э, что было до того, как они там все это, как, до того, как э, этому капитану Флинту там ру, ногу отрубили, там как он же там на костыле, вот, и очень, приквел типа получить. Да, да, очень хороший, очень качественный, очень крутой. Я его смотрел прям вот с удовольствием, потому что там ну, все и драматургия, и исполнение, и костюмы, и вот эта вся настоящность, и кровь настоящая прям такие там драки мощные. И ты следишь за, за, за драматургидой, и главную роль пирата очень играет, крутой актер, очень круто играет, он, он, он пират, понимаете, да, вот это слово пират, это вот что в это слово может вкладываться. Но в какой-то момент этого пирата делают педиком. Как в
1: мультике, робоцип, да, вот это поворот.
0: И... Кончается сам... Сам сериал, там я не помню, сколько серий, там, там сезонов даже, по-моему, много, прям его много, там много серий, несколько сезонов, кончается тем, что этот главный пират, вот этот вот, которому, ну, убийца и так далее, да, возглавляет и, и грабежи делает качественно, и там строит стратегии нападения на корабли мощные. И вот, а он всего лишь навсего влюблен в какого-то мужчину, который там где-то и в конце, конечно. Кадры, в общем, последние ⁇ это где они целуются. Ну, Два мужика. Вау. Понимаете? И вот это <связан> как 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 Какая-то ново но новоэтичная романтика вот. какая-то. Я очень сильно... Мне очень понравился сильный сериал, но я очень сильно расстроился по последним кадром, потому что он вдруг все смыл. И вот я сейчас просто когда-то рассказывал, представляя, как сидят и утверждают вот этот ролик и вообще эту концепцию гуманизма в компании, да, и потом там... Вот. <связан> я также думал, как они вот сидели и утверждали сам концепт сериала и вот этой всей как бы драматургии. Как это как смогло победить вот эту вот конструкцию, что в конце происходит то, что пират, вот этот вот бандит такой брутальный, бородатый, вот он любит мужчину. Uh -huh. <laughs> вот, а... ну,
1: такой, наверное, случается да, да,
0: наверное, есть... такое случается Но, наверное, вы, ну, я не знаю там, Может быть, они откопали какой-то факт В истории, который никому не, не был <с> известен Который не да, был Но скорее это кино, они, скорее всего, это придумали Тем не менее, это идет оттуда Вот кому они здесь Если с точки зрения гуманизма Кому они делают хорошо здесь С точки зрения человечности вот, это тоже вопрос, просто я сейчас ну, у меня... переигрывают,
2: это... наверное, классическую концовку, где женщина и мужчина возлюбленные воссоединяются, а здесь воссоединяются собственно мужчина и мужчина как возлюбленные. Ну,
1: ну, ну, то есть в мире нашей пресыщенности, мы можем предположить, что в мире нашей пресыщенности финал как бы она дождалась его, там он любовь, у них там морковь в результате, поцелуй на закате, там рассветного солнца. Мы, наверное, как бы настолько присыщены, что мы не, ну, не зацепимся глаз за такую концовку на да? другое дело ну если мы перепрыгиваем на пиратов другое дело что конечно это знаешь, вот ты, ты рассказал, я не, я не знал про, про эту историю, но это, как, это кажется, что пиратский мир был к этому не готов. Это как-то слишком смелая новация да? Вот в этой культуре. Она слишком смелая новация для того, чтобы ты в нее поверил, и ты ей как бы симпатировал. То есть, если говорить про ролик вот с этим бородатым мужиком и дамами, там, конечно, очень... Прям очень видна эйфория, прям даже да. по, по кадрам, да, то есть даже и, по кастингу, да. Кажется. и по кастингу, и по кадрам, да, то есть сериал эйфория, который рассказывает о как бы любви там, девушки, наркоманки и трансгендера. Наверное, это могло тоже поменять мозги там, творческой группы, которые посмотрели, очень впечатлились. Да, вот нам нужно рассказать такую историю, что родители-то мы их как бы оставляем не в фокусе, мы не поддерживаем вами коммуникации родителей. Но, окей, и тут еще, знаешь, вопрос связки печеньки и всей этой истории. Ну, то есть, насколько печенька может про это разговаривать, я тоже подумал, почему нет. А с другой стороны, я подумал, что вот если, наверное, я был бы на месте вот этих корпоративных боссов прекрасных, я бы вот что подумал. Ну, потому что как, как угу. любой хитрый человек-социопат с тройным дном, я подумал бы... «Так, сегодня они шеймят это, завтра они шеймят это, и послезавтра они доберутся, конца до нашего сахара». Ну, то есть, серьезно. то есть, я думаю, что мы должны, наверное, выстроить такую как бы защиту и стратегию вокруг себя, чтобы мы были последними в очереди на шейминг. Потому что, ну, сахар – это на самом деле то, что нас всех убивает, и мы пока просто не смотрим в эту сторону. То есть, и нет ничего хорошего в том, что кто-то кому-то протягивает печеньку Орео. Это прям, ну, ну, то есть... Абстрагируясь от массовой культуры, тебе не нужен этот сахар. Да? Ты жиреешь на нем как бы холестериновые бляшки, и все говно в твоей жизни случается из-за сахара. Но мы-то такие так не будем про это сегодня. Давайте лучше поговорим про Proud Parents. И, ну, и, наверное, в этом есть какая-то стратегия Классная на будущее такая вот. и, ну, и, и Кэтбери туда же да, То есть там вт второй ролик что, ну, да, да, Что люди по всей Великобритании Старые люди, бедные, mm -hmm. им одинок Их там 225 тысяч примерно Столько, сколько там, не знаю, погибает в ближневосточной стране mm -hmm. В день, наверное, или в Африке Ну, неважно mm -hmm. вот, По всей Британии 225 тысяч старичков Значит, бедные доходят до дома И ни с кем не разговаривают Пожалуйста, мы убрали с упаковки буквы чтобы вы эти буквы отнесли там своим любимым там или или просто симпатировали человеку на, напротив то же самое да, что как бы ну сахар плохой продукт ну то есть продукт которым наверное в будущем не особо есть место вот что думаешь по этому поводу
0: ну, а, я точно могу сказать э, и по себе, наверное, как потребитель, потому что там в последние пару-тройку лет мое личное отношение к сахару точно изменилось, и в моей семье. Мы его стараемся не покупать и не употреблять. То есть э, я в какой-то момент... Э, я сам склонен к полноте, и в какой-то момент я как-то вычислил, что я... Сколько я решил э, ем сахара вообще в месяц? И я что-то вычислил, у меня получилось сейчас, не помню, что-то 2-3 килограмма сахара, что ли, я съедал, а, или 2, нет. там, я не помню что такое, в районе двух килограммов, мне кажется. И я посчитал, откуда там. Ну, я выпивал там пять чашек 6 кофе в день. И в них я клал по две ложки сахара. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Жена посмотрела, и во всех продуктах есть сахар, и мы начали его просто резать. Я стал меньше пить кофе. Не пять, не 6, а 2 максимум. И по одной чашке ложки сахара стал класть. А сейчас вообще не кладу, кладу этот сироп тупинамбуры. Вот И, собственно, мне стало легче жить, мне стало удобнее. И поэтому, ну, если говорить про будущее, наверное, мне кажется, что я сейчас вижу и много замечаю, что люди действительно смотрят и не идут в сахар. Вот. С точки зрения вот гуманистического подхода. По крайней мере, вот этого варианта, я, от которого мы сейчас обсуждали эти ролики и этого производителя, то я, наверное, не верю в искренность. Вот, именно, вот, именно этих роликов и именно этого подхода. Ну, не знаю, почему не верю, потому что, может быть, я не отношу себя вот к тем девочкам, которые и, может быть, мне жалко этого отца. Uh -huh. На подсознательном уровне Потому что я сам отец двух дочерей Одной 14, другой 6 Вот, и поэтому здесь я просто вот На самом деле, если я себя А я в любом случае ставлю себя на место отца и мне как-то больно Вот я не знаю, как бы я вышел Ну, ну а что, ну, ну, допустим,
1: я тоже Разумеется, первым делом все поставил на место Как бы, отца, потому что там mm -hmm. есть для этого Простор, у меня там, дочка 9. Вот, и я ну, моментально у меня такая мысль произнеслась: Вот, допустим, ты на его месте, и что? Ну, как бы, у тебя какие варианты есть? У тебя их на самом деле ноль Ну то есть э, вари, Ну как бы вариант из-за этого Как бы портить и рушить жизни, он как бы уже не вариант Ни в, ни в, ни в каком то есть, ты там, ты, ты мне не дочь или еще что-то. То есть, ну, вариантов не принять, но, на самом деле, это не их.
0: Ну, а с точки зрения ролика, то они, конечно, в этом плане здесь пошли по правильному пути, потому что а, папа встает на дочку, у нас на ее место и пытается ее понять. И это, конечно, важно. Не, он
1: даже, ну, не пытается, он даже понимает. Да. Раз он делает какое публичное высказывание, наверное, он как-то, оно было необязательным, он делал публичное высказывание, он... Окей, симпатировал, да. То есть, да, бывает такое. И давайте этим гордиться. что уж теперь? Что теперь? Давайте всем соседям скажем, которые там стригут газоны с мерзкими рожами. Давайте скажем, что да, здесь ЛГБТ-дом. И это классно.
0: Но, с другой стороны, пошел бы такой ролик у, у нас в стране.
1: Ну, нет, вот. никуда вот. он не пошел. Он не пошел, ему даже бы...
0: законодательство. Он запрещено. же не пошел, не
1: пошел даже ну, в эфир или в YouTube, даже.
0: Вот, поэтому и наш бы потребитель бы как раз отказался бы от, от этого, потому что...
1: Ну, мы, мы консервативны, да, да. Мы, мы медленно раздаемся, но с другой стороны, понимаешь, я тоже ну, над этим размышляю, потому что у меня вот почему-то вдруг я как бы не являясь ни сам, как бы ни геем, ни бисексуалом, у меня нет ни друзей геев, никого нет. У меня, я, ну, я почему-то э, вопросы, связанные с э, э, принятием ЛГБТ, как-то, не то, что я их как-то там переживаю, но я, скажем так, им стараюсь как-то импотировать и, и, и смотреть, что на этом, на этом уровне происходит. Но э, тут мне кажется, нету другого пути у человечества. То есть мы просто мучительно долго проходим, но в конце концов мы его пройдем, да, что мы на самом деле все расслабимся и скажем, ну окей, там, ну есть такие люди, есть такие люди, давайте о чем более существенном поговорим, как бы и, и снимем это с повестки дня, то есть... Э -э не знаю поговорим про космос там не знаю новые технологии или что-нибудь еще про более важные штуки вот. ну, ну, потому что мы, мы все знаешь, это все выглядит сейчас как сопротивление чему-то неизбежному неизбежно там пройдет 5 лет 10 лет 20 лет 25 лет мы все равно этот путь пройдем и все как-то это примут чем сопротивляться непонятно
0: мне кажется, наша страна, а вот как раз даже не наша страна, а и все Снг у нас разные народы с разной кровью, с разной религией. И есть, мне кажется, религии, которые это никогда не примут. Вот. Поэтому, наверное, я скажу в противовес тебе, что, скорее, это э, будет два лагеря, которые принимают и приняли, расслабились, и которые не принимают. Понятно, что и в том, и в другом лагере будут противоположные мнения, которые и либо приняли, либо не приняли в одну или в другую сторону. Но, вот. Но мне кажется... Я к этому, как и ты, тоже Достаточно спокойно отношусь У меня там друзей тоже нету Но есть знакомые там из разных сфер У меня сфер, даже там, знакомых, я не знаю
1: Никого примерно вот,
0: Или а... не знаю,
1: что это гей но Я просто
0: так. из театральной сферы Поэтому там а, приходится С этим как бы Сталкиваться, но это вообще никакого сопротивления Это все достаточно То есть Мне ни разу не попадало так, чтобы это было Как сказать, токсично вот, Поэтому в этом плане мне как бы но я э, очень люблю такое понятие как строительство семьи я для себя сформулировал там какое-то количество лет назад что я оказывается люблю очень сильно строить семью вот и мне нравится формулировка строительства семьи то есть вот построение как дом строишь так и семью можно укреплять там доводить до ума шлифовать там сям прибираться по углам <laughs> пыль да, вытирать
1: это, слушай, вот, <как> вот, ровно плюс один вот, я, и у меня, у меня, прям такая же у меня четверо ровно.
0: детей и oh. мне самому 51 год а вот младшему год и 8 год и 9 в следующем год, месяце будет два года вот и я фанат детей поэтому может быть у меня и школьный театр молодежный с, с, с детьми вот и поэтому я как как бы, вот, э, меня ничто не сломит, потому что мне больше всего нравится строительство семьи, я фанат этого дела. <свят> вот. <свят> я хочу вернуться к гуманизму, потому что мне э, немножко повернуть ракурс, потому что мы сейчас просто в контексте вот, этих, вот этого ролика пошли, да, а мне кажется, все-таки есть, э, ну, вот какие-то позитивные в этом плане в гуманистическом маркетинге э, направления, потому что все-таки есть какие-то точечные активации, э, и я это, как потребитель сталкиваешься где-то с этим, потому что вдруг ты, если эти э, компании какие-то прям перевернули, перестроили, говорят, теперь мы только так, да, то где-то все-таки бренды встречаются, которые хотят <coughs>, меня реально услышать, мне помочь, uh -huh. э, со мной поговорить на моем языке, не навязать вот это вот мнение, которое навязывается, а именно вот именно таким образом заходить. И в этом плане, ну, это, конечно, какие-то точные варианты. Слушай, а кто?
1: Вот, э, приведи, э, просто я тоже пример классная классный поворот mm -hmm. с сюжета потому что да, можно об этом поговорить а кто в последнее время ты вот доволен как тебя услышал из брендов
0: если говорить про меня
1: да, против мы же про тебя как человека
0: ты знаешь наверное не буду оригинален хотя хочется почему-то с оригинальничать я в последнее время также за городом я стал очень много ездить в в магазин леруа мерлен Mm -hmm. Леро Мерлен. <свят> вот. Нам не платят
1: и, за интеграцию. Вот,
0: я там спокойно. прям а, пасусь, потому что мне тут то, то шуруп нужен, то еще что-то. И вообще э -э очень много там покупаю. Ну просто для дома, потому что за -за 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 загородный дом требует внимания, <свят> силы и денег. Вот. И вдруг. Э -э я себя поймал, что у меня есть привычка появилась. За последний год она сформировалась. Я сохраняю автоматически все чеки. Мало того, у них теперь есть карта клиента, где вот эти чеки сохраняются автоматически. Тебе не надо по карманам их пихать, потому что они по всем углам. <к specified> вот. Это позволяет мне э э все можно сдать. Все, что у тебя сломалось, и у меня есть даже одна хитрость уже. А, пусть они узнают об этом. Я теперь могу. А, 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 я на протяжении, наверное, трех лет. У меня очень глубокий а, колодец, 20 с лишним метров. Скважина уже целая. Но там только колодец можно делать. Скважина почему-то дает а, какую-то воду другую. С железом и ее нельзя пить. Вот, то есть все копают колодцы. И у меня периодически достаточно там раз, наверное, в полгода горят насосы в колодце. перегорают. Иногда я в этом виноват. Вот. Но я оставляю коробку, оставляю чек, и как у меня ломается, я кладу чек, вернее, насос в, это, в коробку, везу его в Леруа Мерлин, они мне ее принимают. Там через, в течение недели они проверяют, что с ним случилось. И вот сколько таких было? Четыре раза, по-моему. Они мне всегда либо деньги, либо насос. Mm -hmm. И у меня уже сложилось так, что у меня насос один в колодце, а другой лежит в сарае, ждет своего часа. И когда значит, он сломается, они китайские все. И при этом то есть без проблем Леруа Мерлен его меняет. И все остальное тоже. Даже если я что-то купил, то, что мне не нужно, я понял, что через неделю я вернул туда. Вот. И вдруг я разговаривал с этими, там, кто там обслуживает вот, в сервисном центре, принимает товары. А оказывается, в какой-то момент главная боль потребителя была... Это страх даже. Боль страх, когда что я могу что-то купить. Помните, да, во, во многих магазинах, особенно где связано с техникой, что такое, какой геморрой ты испытываешь, когда тебе нужно вернуть какую-то mm -hmm. э, запчасть или какую-то технику, у тебя начинают к тебе придираться, тебе не хотят ее принимать, а потом от, отравляют на полгода на экспертизу, и в итоге ты все теряешь, ничего не получается, и у тебя нет веры. Они этот момент настроили идеально. Теперь ты понимаешь, что все всегда забирается, возвращается и без проблем, и видно, что они в разговоре с тобой, то есть они выстроили всех своих поставщиков, что, ребята, мы будем действовать в сторону потребителя, и мы не будем им говорить, что мы вам сейчас не отдадим деньги или еще вы должны будете эту проблему решать. А так как, наверное, объемы большие, видимо, поставщики пошли на эту сторону, и теперь я себя очень чувствую уверен. я не езжу на рынке никуда, Потому что я могу все купить, если что, вернуть. И если у меня завтра это сломалось, там через неделю, у меня чек лежит, я пошел, сдал, и они возвращают без проблем. Mm -hmm. Вот, наверное, это вот то, что прям реально, как потребитель, меня прям вот очень радует. Mm -hmm.
1: Мы... Тут небольшая реклама, за которую нам не платят. У нас mm -hmm. просто... Uh, был как большой проект с брендингом завода насосов, и mm -hmm. я что-то как-то погружался в эту тему, как-то глубоко по работе. Есть классные российские насосы, эти потом, ну, я не знаю, у нас клиент Unipam. А у
0: Азис нет? Юнипамп,
1: да, это, а. это ребята, которые в своей инженерии насосы, они делают в России насосы классные.
0: Ну, вот это российские, я тоже покупаю российские, да. но они их в Китае производят. Нет, У -у -у. они здесь производят, а, здесь?
1: На, да, здесь на заводе, mm. вот, и они такие, типа, обещают, что должны быть надежны. Классные, вот ты видишь, ты, ты потребитель, который достает насос иногда, обычно это, мы там очень долго с этим брендом парились, потому что человек забывает бренд насоса, там, через, а, да. чер через неделю он такой просто кидает в колодец, и типа, что, через неделю ты спрашиваешь, преследование. Что за насос вы купили? Он такой, я не знаю, ребят,
2: сорян. Такой малыш, он у меня 60 лет там висит.
1: Было непросто, ну да. там. Меня приятно поразило Олка, я хочу их похвалить тоже. Я в очереди раз там где-то в Фейсбуке, что ну, у меня несколько стримингов, я переключаюсь между одним и другим, и Ока mm -hmm. самый... Ты не один. Самый дебильный, нелогичный интерфейс. Вот я прям не, ну, не могу, я там в, в, в какой-то момент опять переключил э, в Ока и чтобы найти фильм, который я смотрел недавно, там нужно там типа 10 кликов сделать. А я, тогда...
0: по-моему, видел пост в Фейсбуке у тебя. Да-да-да, вот. А и
1: ко мне пришли ребята из Ока, позвали меня в какую-то закрытую группу по тестированию интерфейса, да, там сказали, зарегистрируйся mm -hmm. и всякое такое. Ничего себе. Это было так приятно, да. Круто в общем, в, То есть вполне там что-то на, на третьем касании Какая-то девочка написала Я делаю интерфейсок, я тестирую тут, Давайте к нам закрытую группу Молодцы ну, в, ну, в принципе, что они еще могли сделать круче, я не знаю там Молодцы Ладно.
0: Да, слушай, здорово. Но на самом Гуманизм, деле, ты, знаешь, правда. я сейчас э, поймался на мысли, что вот то, о чем мы сейчас с тобой поговорили, это больше, наверное, все-таки про сервис. Маркетинг все-таки такая вещь, которая э, внешнюю историю выстраивает, нет? Или слушай, я могу ошибаться? С -с слушай, все так сшивается, на самом
1: деле. Если, если, если говорить профессионально, э, то есть немножко... А профессионально нельзя. Мы, не, мы не можем, да, говорить профессионально, но вообще сейчас очень тяжело все отличать, типа, одно от другого, где продукт, где сервис, где М -м, маркетинг, где еще что-то. Согласен, да. Прям очень тяжело. Мы сейчас живем в состоянии огромной деревни такой, знаешь, вот когда, помнишь детское чувство, когда ты в деревню приезжаешь, и ты каким-то образом, типа, что-то сделал на одном конце деревни, вот магия просто, да, то есть ты, не знаю, там, сперку курицу там не знаю, там Или у э тебя
2: есть собака сломал да, велосипед,
1: перед. у тебя там еще что-то и магическим образом через 15 минут об этом знают на другом конце деревни. И это же вот интернет он дает такое глобальное ощущение такой вот деревни, да? то, есть, ну, то есть ты этому просто уже устал удивляться, да, потому что да это все очень проветривается быстро и все очень быстро распространяется информация вот, но э, по, по модели, да, это примерно такая глобальная деревня, в которой, наверное, надо научиться жить. Потому что мы, может быть, не до конца это умеем делать просто.
2: Ну, кстати, хорошая сейчас будет история перейти к именно cancel culture, да? Да. к культуре отмены в публичном пространстве. Ну, собственно говоря, что это такое? Это очень популярный термин 2020 года. Вот, это когда ты делаешь какое-то действие, которое осуждается общественностью. В социальных сетях на тебя начинаются гонения. Вот. Иногда людей увольняют с работы, я про это читала. Часто они подвергаются осуждению со стороны там, отрасли, да, в которой работают, и каких-то публичных фигур в ней. И, наверное, из зарубежных примеров самое Популярная тема это Миту. Вот очень много людей из-за этого пострадало. В частности мой любимый Луис Сикей, например. Я его не оправдываю, но очень классный комик. И зачем с ним так поступили, я не знаю. А он
1: там что-то дрочил при всех, да? Да,
2: он публично мастурбировал. Причем это недоказанный факт. Ага. Вот, а у нас это, собственно, Регина Тодоренко Которая сказала, что э, Жертвам публичного насилия Нужно задать его, себе вопрос Домашнего насилия задать себе вопрос За что их бьют И после этого Памперс разорвала с ней контракт И еще пара брендов с ней контракты Тоже разорвали Мало того, что да, на нее вылили ушат помоев в сети И во всех газетах Вот Она Но еще она потеряла деньги
1: Легко отделалась, да, по Она сняла потом фильм сняла фильм да, там, там, да, о домашнем насилии да. И, в
2: общем, это как-то сошло на нет
1: все. Ну, еще я не знаю, что сейчас происходит с бедным дзюбой, на самом деле, на эту тему. Да, по я по тоже по хочу по поводу конца. Но его
0: не взяли в сборную, но это тоже, мне кажется, ненадолго, потому что рано или поздно возьмут.
1: Ну, наверное, да, но вот, ну, если честно, с дзюбой я вообще не понял, потому что, то есть, это, ну, это как бы даже не высказывание же, это просто, ну, типа, какая-то утечка информация mm -hmm, да. Я, если честно, не очень разбирался А может быть подано,
0: как утечка просто?
1: Не, может быть подано, как утечка, мы, то есть, мы как может быть, как бы теория заговор. не знаю, что, что на самом деле произошло, но, ну, звучит как, что, наверное, с, как бы видео своей мастурбацией просто так никто не будет сливать в сеть специально, если за этим нет какого-то логичного хода сливания Следующего. А, а вы,
0: вы, вы видели это видео? Я
1: нет. Слушай, И нет. я не видел. Слушай, я, если честно, не очень понимаю. Правда, это тоже, знаешь, такое, когда там кто-то из парней такой типа... вот. Типа пытается со мной как бы обсудить э, Видео драчащего футболиста Мне просто
0: интересно, там прям лицо его видно, да? Я
1: не знаю Лицо
2: видно, да, больше, по-моему, ничего не видно
1: Я не знаю То есть там
2: лицо и торс, если я правильно понимаю Но я могу ошибаться Это не видео с Паниным, которое там в полной мере Дает представление, чем он занимался
1: Ну... Не, ну здесь тоже, я говорю, ты серьезно сходил, посмотрел видео, как человек дрочит, зачем, ты что-то там не видел, зачем тебе это нужно. Вот, не очень понятно. Парней мне было не понять, которые пошли посмотрели видео с встречающим Дюбой, но окей. А у меня по поводу cancel culture, во-первых, вы кого-нибудь когда-нибудь... Ну, то есть у вас было желание кого-нибудь cancel типа, да, что
2: Да, личная правда, была история, вот, но я не стала Вот расскажи, это
1: вот расскажи что это за чувство, когда тебе хочется э -э человека обнулить за что-то.
2: Ну, это, в общем, желание отомстить, это месть. Вот, вот и все Ну, кто-то себе что-то сделал, пусть это было не в публичном поле А ты пытаешься зашеймить его публично Потому что понимаешь, что, возможно, история с тобой не была первой не будет последней
1: Тут же вопрос, смотри, тут же вопрос не просто зашеймить А тут же вопрос в том, что предыдущие заслуги человека и предыдущие его высказывания Могут сыграть сейчас для него Какую-то роль в его дальнейшей жизни То есть там же бывает, что Бывает вот в случае, как Жан Роулинг, это за то, что она Сейчас сказала, ей прилетело mm -hmm. там yeah. со всех Сторон, и мне вот во всей этой во всей этой плеяде людей, которых консельнули Мне, конечно, Джоан Роулинг жалко больше всех То есть она вообще ничего дурного не имела в виду Она просто сказала, что типа люди с э, месячными, мы помните, называли их женщинами И там что-то ну, достаточно безобидно Но Это уже
2: переходит в плоскость того, что о чем же нам теперь шутить, если нельзя даже про это ну, есть, Но, да, э, Любое не... неосторожное высказывание, даже в форме какой-то шутки, оно воспринимается в штыки
1: Да, с одной стороны, ты, можешь, ты, 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 ты понимаешь, что ты высказываешь на тему, которая поляризует общество и ты можешь эту грань как бы пройти на весах хреново, да? то есть ты можешь попасть туда, где больше людей, которые это ненавидят и ты, ты можешь такое сделать. Но бывает еще бы за, за, за очень старые как бы, вещи тебе прилетает. А, и здесь, конечно, не очень понятно, как нам с этим жить, что мы забываем, в каком времени это было сказано, и забываем, в какой культуре это было сказано, и забываем, что некоторые вещи раньше считались нормами. Я тут, кстати, mm -hmm. посмотрел очень классную документалку на Netflix: «Три одинаковых незнакомца», называется, mm -hmm. про людей, которые, которых э, разделили при рождении близнецов, и они нашлись каким-то магическим образом. Сначала Пожалуй. нашлись двое, потом нашлись mm -hmm. трое, потом казалось, что это целая история, как Люди специально разделяли э -э -э, близнецов? близнецов, чтобы проводить исследования, что а -а -а. же важно э -э, воспитание или природа. И наблюдали за ними, и этот вопрос поднимается этично, это было или не этично. Вот, и женщина, которая рассказывает о том, причем какие-то. Разумеется, в 50-е годы э, Осколки нацистских врачей Перебирались в, э, в Штаты Начали этим заниматься В mm -hmm. общем, да, там как-то все было непросто Серьезно. женщина которая об этом она говорит: вы, вы, вы не забывайте, в каком времени мы это начали да? То есть в 50-е годы Это типа торжество генетики И мы вообще не видели в этом ничего плохого да? Мы видели то, что у нас есть шанс сейчас провести исследование Которое у нас не будет больше шансов Слушайте, провести. ну в какой-то
0: стране, я помню Детей по почте пересылали Маленьких Да, да, да ну, это вот буквально там сто ну, лет назад. Ну. То есть ребенка можно было по почте отправить. Понятно, что там с ним сопровождающий, но просто пришел в почтамт, сдал... А еще
2: такие клеточки были на окнах для детей, чтобы они гуляли. Не видели, как сейчас для попугаев или для кошек делают вот. да? Серьезно, есть документальные кадры из uh, Санкт-Петербурга Как ребенок сидит в такой клетке Круто
0: mm -hmm. Не, Ну yeah. и
1: вот опять же, в шахматной в королеве Это и когда, э, де, ну, то есть, видимо, какой-то документальный факт Что детям дают транквилизаторы для того, чтобы они успокаивались и нервничали
2: По-прежнему же прописывают там тот же Аддоралл Детям в Америке очень часто ну, Для того, чтобы они более сосредоточенно учились
0: ну, А вот смотрите, мне кажется, вот эта э, Тема, она такая достаточно Двоякая, опять же, потому что мы э, Получается, сообщество Если мы в интернет там э, в интернете Кто-то из известных личностей Там Дзюба что-то сказал Или что-то сделал, и дальше потом на него Идет гонение, вся страна на него говорит Сама себе говорит фас И начинает его атаковать да. Его, значит, э, а а а Аннулируют, э, там увольняют с работы, не пускают в сборную и так далее. А, проходит какое-то время, и все как бы встает на свои места. Mm -hmm. Но то, что у меня сейчас э, вибрирует в, э, внутри меня, а, но есть политическая сторона, совершенно политическая. Когда какой-то чиновник забивает э, кого-то, э, будучи пьяным за рулем, особенно это в регионах часто у нас происходит, или какой-то делает поступок, или пьяный, или еще что-то, и это заминается каким-то образом. При этом как бы весь интернет кипит, все пересылают, ругаются очень сильно, а какая-то темная сторона об этом молчит, ничего не делает и, может быть, даже специально это вот, с учетом того, что идет большой очень объем информации, естественно, через неделю, через две другие инфоповоды приходят и и вот это вот тот момент, который где вот у нас это у нас в стране, то есть, например, если ты придешь в Европу, там есть какой-то там чиновник, что-то сделал, то он на следующий день сам придет и напишет заявление, потому что это, ну, он должен это сделать, угу. иначе он оскорбит страну и там политическую партию там что угодно. А у нас вот это вот наоборот поворачивается. это, то есть, вот страна другая сторона, медали именно в нашей стране, мне кажется.
1: Ты, ты про что? Ты про то, что э, вот этот канцелинг, он уводит от реальных проблем или ты про то, что почему нет такого же механизма для... То есть, у нас в стране
0: это не работает. Но тот же самый Ефремов, его вроде он там сел в тюрьму, но все равно... И посадили его в тюрьму. Но мне кажется, просто выбора не было. Но все равно пытались его очень сильно оправдать. Если был бы шанс, его бы оправдали бы. Да, ну смотри, мы живем... вот
1: Если про это поговорить, мы живем в таком обществе, которое автоматически поляризуется. Ну, то есть ты вырабатывая реакцию на какое-то событие ее выводишь в какой-то максимум то есть ну для того чтобы даже просто среди того гигантского потока событий которые происходят мы наверное, живем в такое время когда у нас такая насыщенность жизни событиями которые людям до нас ни разу даже не снилось да то есть мы там как бы Постоянно что-то переживаем. И для того, чтобы хоть как-то на это реагировать, ты себе это выводишь в какой-то новый эмоциональный градус. Да, такой, мне надо к этому относиться с каким-то сильным чувством. И такой, Ефремов дурак или Ефремов не виноват. И ты, ты, ты выбираешь одну из полярных точек зрения, и она тебя устраивает, потому что там mm -hmm. ты встретишь общество, которое с тобой согласно. Ты такой, Ефремов невиновен, да, там Джигурда такой, Миша не виноват, там все такое, и ты там встретишь людей, которые точно так же поляризовались, тебя встретили, и ты чувствуешь их поддержку, и это твой шанс как бы ну, mm -hmm. на какие-то эмоции почувствовать что-то, вот. А, но дальше возникает все-таки вопрос закона. Да? То есть это все-таки должно как-то... Мы, мы хотим же жить в правом обществе. Это как должно расследоваться по закону? Доказано, не доказано, вина, не вина и всякое такое. И поэтому, с одной стороны, общество кричит, с другой стороны, до, как это должно закончиться законом, каким-то разбирательством. И, и большой вопрос, конечно, как у нас это все работает. Но мы должны из какой-то догмы исходить, что хотя бы так это работает, мы не можем ставить под самим. Вообще все на свете, и в том числе все судебные приговоры, наверное
0: Я могу сказать точно, я, я наверное, никогда не участвовал в подобных Потому что мне почему-то... Э -э... Не хочется, ну, например, то, последнее, что приходит в, в, в этот Дзюба, все тут же несчастный, но ничего кроме улыбки и смеха у меня это не вызывало, потому что реально смешно. Вот. Понятно, что обществу, наверное, нужны какие-то... Ну, вообще, я всегда для себя понимаю и формулирую, что общество в целом достаточно злое, то есть является злым просто само по себе. Вот. Поэтому, когда появляется человек, которого можно осудить, то его с удовольствием осуждают. Потому что... Почему? Потому что мне кажется, что очень много людей в мире вообще, которым ну, нужно какой-то чер... крючок, на который нужно зацепиться, чтобы куда-то слить свою злость или эмоцию и так далее. Вот. Это, наверное... Ну, это
1: просто, да. То незнакомому человеку отправить свою порцию хейта в общем, Потому что
0: я, наверное, кажется, если встать на это место, то мне кажется, я имею это право сделать, потому что я не согласен с этим. А так как мне мир дал общество, инструмент, где я могу высказаться, это интернет, соцсети и так далее, то если у меня есть инструмент, я могу высказать свою. Государство говорит, у нас демократия. Хочешь сказать? Скажи. Хочешь осудить? Осуди. Вот. И по большому счастью то это работает, то есть идут и как нет, бы осуждают.
1: это а вот э, смотри, а вот нормально, э, ну не то, что нормально, а что мы будем делать с тем фактом, что мы осуждаем не за прошлые сходящиеся а сейчас, то есть Дюба, эта ситуация такая. Вот мы сейчас в России 2020 mm -hmm. год, как его ни был человек, как бы происходит такое, мы это сейчас оцениваем. Это раз, да? два, мы такие раз и 10 лет назад. Кстати, 10 лет назад, допустим, другая ситуация. Кстати, 10 лет назад этот человек где-то там сделал то же самое, и мы вот сейчас его за это как бы канцелим. То есть, такое ощущение, что вот у этого общественного осуждения нет срока давности. То есть, мы, у нас нет в голове такого, что, блин, это было 10 лет назад, чуваки.
2: Ну, контекста нет, да.
1: Да, нет контекста. Даже вот судебные эти разбирательства они имеют срок давности какой-то там, преступление, mm -hmm. не же имеет срок давности. То есть, у нас нету у моральных проступков какого срока давности. То есть, там, если опять же поговорить проект Black Lives Matter, которые там сносят памятники людям, которые тогда-то что-то там, кто-то там э, поддержал работорговцев, ему надо памятник сейчас снести. Блин, ну чуваки, он действовал в других обстоятельствах, и мы, ну, то есть, ну, это, это, это значит, немножко обратная дискриминация ее последствия, да, такие, что да. мы сейчас очень хотим выбрать ну, то есть не мы конкретно У нас все, все окей вроде Но мы так хотим себя сейчас выправить Глобальные люди, что нам нужно какие-то перегибы на местах делает такие. Да, а войти. Я, с
0: другой стороны, знаете, могу вот себя, по себе сказать одну вещь. Вот я, так я являюсь руководителем уже много лет школьного молодежного театра, у меня, естественно, в моих соцсетях практически все мои дети, ну, я, мои, я имею в виду дети с театра, а их родители, ну, в однозначно, вот, и я четко живу с тем пониманием, что я не могу, например, мытюкнуться в Фейсбуке. Я не могу там, например, написать про зубы что-то, если даже я хочу это сделать, потому что я понимаю, что родители и дети меня читают. И если я сейчас буду что-то писать такое, то эти родители забанят меня моментально. И дети перестанут проходить в театр, потому что я ну, там, веду себя неприлично, условно uh -huh. говоря. Вот. Я с этим живу и понимаю. И если я вдруг буду неосторожен с высказыванием, то со мной это запросто произойдет. Просто ну, на моем уркани на моем сообществе, там не знаю, несколько десятков детей э, перестанут ко мне ходить в театр. И это раз. Но два, я понимаю, что я еще влияю на их воспитание, uh -huh. вот, на их мировоззрение, а у меня есть концепция, конструкция, как я это делаю, куда я веду их детей, и поэтому для меня это важно. Mm -hmm.
2: Но ну, вот представим себе, да, какое-то а, что-то вырванное из контекста, да, что мы сейчас начинаем переосмысливать. Вот та же новая реклама Сбера с а, Жором Милославским mm -hmm. а, По сути, а, прикольный персонаж, а, классный динамичный ролик, да, на 100 секунд длинненький такой. А, там он всем пользуется и всеми сервисами экосистемы. И в общем все это сделано красиво, откровенно красиво. Но почему же а, а, тот персонаж, который а, был домушником, сейчас Сейчас рекламирует банк и его экосистему продуктов и говорит храните деньги в сберегательной кассе если тогда это выражение звучало да в контексте иронично вот то сейчас Вызывает вопросы, кстати, очень у многих То есть там прям реальное разделение, полярное
1: Слушай, ну, во-первых, ролик не просто Хороший, ролик просто охрененный Ну, то есть это да, Это просто вершина Рекламостроения какая-то То есть это настолько ладно сделано Ну, то есть вот если абстрагироваться от сюжета Который мы сейчас поговорим, о выборе персонажа Конечно, хочется свои респекты передать ребятам, потому что я, очень круто. Сделал.
0: Я скажу вам спасибо за то, что вы этот кейс вынесли на обсуждение, и поддержу Илью, потому что я тоже со всех сторон, вот, наверное, я даже не могу вспомнить за последние годы на рекламном рынке, чтобы вот что-то подобное было, потому что, ну, сошлись просто все звезды, и драматургия, и качество, и подобранный персонаж, к с которым, кстати, есть обсуждение, да, и есть вопросы, вот. И, ну и так далее, и так далее. То есть все сошлось. И это сделано. И динамика ролика. Ну как-то прям вот. И те нюансы, которые там вот вставлены туда. Не знаю, что за команда работает. Ну там, Лео Бернет Ле... Да, это yeah. я знаю. Но я имею в виду, не знаю, что за люди. Но... Работа колоссальная да. Это вот тот, тот момент, когда ты думаешь, блин, как жалко, что и не я это сделал вот. Ну,
1: я бы такой наверное, не смог сделать не жалко Я так не умею просто делать И тут вопрос такой, да, что единственный в стране рекламодатель Который реально может не считать деньги на продакшн сможет делать широкие креативные ходы Круто, что он их делает
0: И да, прости, вот как раз тот момент Если вернуться, например, год назад То год назад, наверное, Сбербанк не пропустил бы такую концепцию. А сейчас э, в связи с тем, что им нужно заходить в новые ниши и к другой mm -hmm. целевой аудитории, они обязаны это делать. Mm -hmm. И, наверное, можно как-то... Вот их главной презентация с Грефом была, которая видеопрезентация mm -hmm. а, mm -hmm. там Боярская, семья Боярских была. Я они придут не приду, все обсуждаю. Вот. А там как раз... ну С этим это как-то сращивается. Они туда идут. Мне... Я на самом деле... Когда первый раз увидел ролик... Мне ни разу не пришла мысль, и второй раз, когда я его пересмотрел, мне вообще ни разу не пришла мысль про Милославского, что он мошенник. Домошник. Вор. Да, что он вор. Вот прям не пришла. И только потом, когда я там читал какие-то комментарии или какие-то статьи про это, по этому поводу, там где-то об этом упомянулось, и я вдруг понял, а правда? А что он, а это они мошенника, домушник туда вставляют? Мне кажется, знаете, во-первых, когда, если вернуться к фильму, который мы много раз, mm -hmm. смотрели много раз, там есть важный момент. Мы никогда, по крайней мере, я сколько раз смотрел, никогда я себя не ловил, никогда я не думал о нем плохо. Он всегда вызывает какую-то положительную историю, потому что тот, кого он грабит, кто? Кто? Шпак. Шпак. Шпак
1: да. Нет, в смысле, ну, врач. какой. Врач, который
0: тоже какой-то странный, то есть они Шпака сделали таким неприятным, а Милославского сделали, который, в принципе, разрулил историю, спас царя, спас этого, как его? Шурика. Нет, не Шурика, а Сарята Буншу. Буншу, да. Угу. Вот. И красиво еще убежал. То есть он, в принципе, всем подыгрывал. Поэтому он на протяжении фильма у нас вызывает... Да, он подыгрывал и использовал свои. Но если вернуться в Советский Союз, то он, наверное, больше похож на вот этого человека, который хочет просто зарабатывать денег, но не может. Потому что он как бы рулит. Ну,
1: там, его представляют как опасный вор-рецидивиста, там, да, то есть сам Жорж Милославский всякое такое. то есть там, типа, ну, он, знаешь, он такой типа Остап Бендер.
0: Такой, да, типа. Мне кажется, да, сегодня бы, если в, сегодня, в сегодняшнем дне, представьте, что он там родился в Советском Союзе и сейчас он здесь живет, он был бы каким-то, наверное, успешным бизнесменом, вот, мне ну, кажется. В,
1: ну, возможно, да, то есть он авантюрист. Такой, да. вот. И, и при этом ты прав, у него абсолютно четкое положительное обаяние да? То есть ты на самом деле не, э, не рассматриваешь его как отрицательного персонажа
0: А знаете почему? Вспомните, когда Пунш э, пытается продать или отдать землю mm -hmm. русскую какие там острова, что он там отдает? Кемско-Волос. Да. да, что он делает? Он не дает, ты что разбазариваешь русские земли? Понимаете, это гораздо больше, чем какие-то там... Что он там украл у этого, у Шпака? Там часы какие-то? Портсигар. Портсигар, да, это гораздо важнее. И поэтому мы на его стороне. То есть он отстаивает интересы страны, понимаете? При этом может подрезать портсигар. Портсигар. Ну,
1: ну, скорее, да Но тут, смотри, почему все, я так понимаю, взъелись на этого персонажа я, я смотрел, у меня абсолютно четко, как у тебя Я два раза посмотрел У меня было ноль вопросов, почему это Жорж Милославский и потом я читаю где-то в комментах, что да, почему вор рекламирует как бы банк. И потом, конечно, все вспоминают, что, ну, ну то есть, мемас основной со Сбером, что это как бы люди с зоны звонят, и типа тебе, тебе как бы, говорят, что у тебя с карточки что-то списали. То есть, там же... Там слинковалась вот эта история, да, что... С одной стороны, это реально, ну, то есть, когда тебе звонят э, мошенники, то есть, там, мем, э, типа, как правильно отвечать ребятам из Сбербанка, которые звонят вечер в хату ребят. Ну, то есть, э, шутка на эту тему есть. И, э, во-первых, могло ли это сделать умышленно? Да? То есть, ты, 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 такой, ты настолько осмелел, что ты берешь и главный свой... Подожди, а
0: потом же он же там открыто рекламирует Сберкассу? Храните деньги в заберегательной газ.
1: Да, это да. самое известное как бы, медийное лицо, которое в Советском Союзе рекламировал Сбербанк. Uh -huh. и, и, и если мы бы говорили сейчас, и мы стараемся не говорить как профессионал, я помню, да, но это э, просто продукт плейсмент который сработал там миллиард раз, просто, да, то есть, э, Жорж Милославский платно или бесплатно рекламировал Сбербанк все это время, и, наверное, как бы То есть, это такое возвращение респект человеку, который тоже сделал. Ну, ну, Все-таки Сбергасу,
2: который потерял Огромное количество денег населения
1: При этом Его Нельзя воспринимать, наверное, как, ну, типа, жулика и вора здесь, да? Потому что, ну, он Ни в, в коем
0: случае, конечно.
1: Короче, молодцы они. На самом деле, что тут рассусоливать? Ребята молодцы, не испугались, не, не побоялись а, вот этот, как бы, ну, стереотип вытащить. И единственное, что они получили из-за того, что они так сделали, это кучу, как бы, дополнительного положительного хайпа.
2: Ну, вот. у меня к этой истории просто своя мысль была некоторые. Я на самом деле не знала, но Куравлев находится в добром здравии. А да. здесь люди используют, помимо технологии deepfake, да, то есть они синтезировали его мимику, его лицо и так далее. Они еще и синтезировали его голос всего из четырех минут фраз, нарезанных из разных кинофильмов. Зачем это было делать, если человек может спокойно сделать озвучку? Во всяком случае, ладно, там, не присутствовать, да, не надо его гримировать, мучить и так далее. Но они могли хотя бы воспроизвести его голос. Естественно, он мог начитать им текст, который дал ему
0: начитать. Насколько я помню, понимаю, технология, это я понимаю просто по актерской линии, что голос с годами меняется. И Куравлева, которому сейчас, наверное, за 80, я не помню, но да, у него уже голос считаю. не тот, который в кино. А в кино у него хороший звонкий голос с точки зрения мелодики. Он не сможет сейчас так сказать, как тогда. Он сейчас будет говорить, как... Дедушка.
2: Понимаю, но выглядит так что по поскольку пока на дебфейк а, разрешения никакие от владельцев собственно говоря лица да, и, и голоса и так далее не нужны вот они ну как бы взяли эту лазейку и спокойно использовали очень популярную я ресторан. думаю
0: что Сбербанк я, скорее с Куравлевым очень я, я,
1: я, я тоже думаю что там такой продакшн бюджет ну,
2: даже... мы разошлись как-то да, да однозначно
1: я, я, я думаю это даже даже при вообще супер аппетитах кораблевы я думаю это вообще была бы там статья номер 38 в да и потом, я думаю, продакшен. там
0: на уровне того, что, может быть, Греф сам позвонил ему, потому да. что Греф вырос на нем. Ну,
2: вот. ну, и, ну, и, ну и я думаю, по -по 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 позвать подобрати. не лето
1: в ролик было дороже, чем позвать <laughs> Куравля в голос или получить разрешение на образ.
2: Ладно, тогда... Да, жалко, хорошая тема. Вот. Спасибо вам большое. Ага. А, спасибо, спасибо вам. Спасибо. Это был наш пятый выпуск. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте колокольчики, <laughs> оставляйте комментарии, вот, пишите фидбэк и то, о чем хотели бы послушать в следующих выпусках. Пока-пока.
0: Пока. Пока, спасибо.